0: Bienvenidos en una edición de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Miller y como, como siempre está aquí conmigo el mismísimo Beto Orozco. Bienvenido, Beto.
1: ¿Qué vas, Fran? Y hola a todos. Bienvenidos a Formación Escopeta. Parte de la familia Comodi Network. Este es su casa. Fran, ¿cómo estás?
0: Bien. Creo que esta semana había resultados esperados. Había result Hubo resultados sorpresa. Que prefiero dedicarle más a eso. Hubo noticias sorpresas. Ahorita decidimos grabar después de lo malito que ha estado el Monday Night Football entre los Ravens y los, y los Saints. Saints, que me preocupa su ofensiva, que sigue sin jugar Michael Thomas, que sigue sin jugar Jervis Landry. O sea, nada más es un show de Chris eh, de Chris Olave y Alvin Camara. Y Como nosotros sí. lo
1: anticipamos en las recomendaciones de Picks.
0: Ah, no, sí, yo lo sé, Teo, pero más bien me refiero a las recomendaciones generales del equipo. Esperamos un poquito más. Sí, sí.
1: Pero bueno, no vamos a hablar de ese juego porque mientras estamos grabando todo está sucediendo, por más de que quienes nos escuchan pues ya sabrán que nos depara el futuro. Pero sí vamos eh, a... pero no se preocupen,
0: de... lo estamos monitoreando en vivo. Huevo, huevo. Pero bueno. bueno. Pero bueno no podemos hacer porque YouTube nos tire los streams de ver en vivo mientras platicamos con ustedes. No, tampoco. Sería mucho pedir. Pero bueno, bueno,
1: vamos a hablar de las noticias, ¿te parece? Las noticias y las sorpresas, Beto. Así es, vamos a los escopetazos.
0: Y arranquemos, Beto, así, quitemos el curita de la noticia. Ajá. Y es que el lunes por la mañana se anuncia el despido de Frank Reich de los Colts. Eh, como que no me sorprende el 100 que decidieran terminar su, su etapa con ellos. Me sorprendió que fuera mitad de temporada. Sí.
1: Y pues sí, digo, o sea, sorpresivo si lo hubiéramos anticipado a principios de la temporada, pero no ya a mitad de temporada donde los Colts pues, han caído a un eh, temible dos ganados, si no me equivoco. Tres ganados, cinco perdidos. no Y, y un empate. Y un empate, ¿cierto? Eh, es destacable, Frank, que Frank Reich, en el tiempo en el que fue head coach de los Indianapolis Colts, Tuvo un total de 40 victorias contra 33 derrotas y un empate.
0: Bueno, en temporada regular fueron 30 derrotas. Las otras son de postemporada y un empate, ¿no? Se sumar que en temporada regular es 40, 31 y uno. En uh -huh, uh -huh. okay. postemporada, uno ganado y los otros perdidos.
1: Entonces, es raro, ¿no? Ver que a mitad de temporada corren a un coach que tiene un récord ganador overall, ¿no? Pero... Pues más bien aquí creo que son decisiones más de personal las que fueron muy criticadas, eh, particularmente pues el que año con año estuvo cambiando de, de coreback, ¿no? No tuvo... Y también esto creo que es un poco cuchara de Chris Ballard.
0: Eh, es lo que sistema. estoy diciendo, a mí me sorprende que en seis años de Chris Ballard no lo han tocado. Que es el el Chris que Ballard tener... es una
1: eminencia, ¿no? En la liga, es, es de los mejores, y lo digo entre comillas, general managers que hay. Eh, pero no que tiene, por eso según yo,
0: o sea, sí he sido intocable, pero según yo, no tiene como el currículum de, o sea, de gerente general, si mal no recuerdo, lleva como seis años, y los Colts con este, que parece que no será, o sea, este tampoco, este llevan ocho años sin ganar la división. O sea, después de que la dominaron en la época Peyton Manning, que tuvieron ahí su buen rato con, este, con Andrew Locke. O sea, entre los Jaguares, este, ese año sorpresivo, que casi llegan, bueno, que ganan a la final de la conferencia. Los Texanos este, han estado ahí en la pelea. Ahorita van dos años seguidos que Titanes la gana, están buscando llegar al tercero. Este, pero no la han roto. O sea, Chris Bollard con Kansas City lo hizo bien. Este, como director de operaciones, estuvo también en Chicago, ¿no? Tío, con los calls, tío, no ha hecho mala labor, pero tampoco diría, wow, el trabajo que hizo. Pues es el siguiente en caer,
1: ¿no? Yo creo que si, si no. Hoy mueverán... salió el dueño ya
0: lo, a confirmarlo, ¿eh? ¿Qué? Ya salió hoy el dueño a confirmar que se queda. Sí, lo, lo que digo
1: es que si las cosas no mejoran el próximo año, Chris Ballard puede también estar ya en peligro de, de perder su trabajo ¿no? o sea lo más probable es que Colts ahora sí estén en full rebuild mode sí eh, o por lo menos ya enfocando todo su trabajo hacia el scouting de su próximo coreback se vienen buenos corebacks y, y ya sabes que nos gusta mucho platicar de eso en el off season eh, y para lo que puede que Indianapolis esté siendo agresivos en traerse a uno de los talentos jóvenes de del draft de 2023. Pero bueno, no vamos a especulaciones, Fran. Lo que es un hecho es que eh, Frank Reich, quien pues, también está, era muy respetado en la liga como un buen head coach, eh, hoy, eh, 7 de noviembre, perdió su empleo. Gerente, eh, digo, coach interino, su eh, ex-centro, si no me equivoco. Sí, 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 fue el centro en la época de Peyton Manning y Jeff Saturday. Ajá, Jeff Saturday es el... Que también que... ha sido comentarista. Uh -huh. Sí. Pro Bowl, cinco años eh, de su carrera. Eh, campeón de Super Bowl con Peyton Manning en, en el Super Bowl 41. Eh, sí. sí. Digamos decir... que lo, lo bueno de los Colts es que tienen buen eh, front office, para mi gusto. Y, y tomarán decisiones, medidas y... y, y no están del todo perdidos, ¿no? Además, en una división donde no hay competencia.
0: Sí, también me sorprende un poco porque estuvo un buen rato en ESPN, en, en el programa de estos, la versión de Estados Unidos de NFL Live en Sports Center. Después, en el 17, empezó a entrenar, este, pues yo no con a nivel preparatorio, algo así leí. este, O sea, donde le fue bien, ¿no? O a, a nivel preparatoria. Y me sorprende un poco que hayan agarrado un coche, sí, yo creo que lo agarraron por el tema pues de que conoce a la organización, de que fue un hombre muy victorioso, o sea, estuvo como 5 o 6 pro bowls varios uh -huh. años all pro, ¿no? El mejor centro de, de la liga, ¿no? O sea, uh -huh. eh, salón de la fama, etcétera. Entonces, pues creo que también es un poco esa personalidad. También creo que Frank Reich perdió mucho eso. Al final, además de la decisión de Matt Ryan, que un poco fue baja por lesión, eh... Se vio mal la ofensiva en esta, esta última semana donde pelean contra Patriotas. De todos modos, vamos a hablar un poquito más de eso en la cobertura. Pero creo que es parte de por qué decidieron darle gas. Porque claro. en vez de ver progreso, a pesar de tener a Sam Ellinger, veían un retroceso en su forma de jugar. Eh, ¿no? Entonces, sí. este, pues, yo creo, lo, lo hablamos tú y yo justo antes de grabar. Yo creo que muchos equipos se lo van a pelear... Este, para coordinar ofensivo, para apoyar. Personalmente me fascinaría, me mamaría tenerlo en los titanes porque no tenemos coordinador ofensivo. También hablaremos de eso al respecto.
1: Soñar no cuesta, frente.
0: No, no, no. Va a ser interesante ver dónde acaba. Por ahí también hablábamos de su conexión con Doug Peterson, con el mismo Nick Sirian en Filadelfia. O sea, se puede poner bueno esto. O oh, igual y él se quiere hacer un costado y no dirigir por un rato.
1: Eh, no, va, 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 a ser, va a ser bien cotizado de, de yo pensé que, que va a ser bien. pero
0: igual ni siquiera dar un año de respiro para como que refrescarse y volver estilo lo que hizo Mike McCarthy yeah. que se tardó pero iba con Dallas y entonces pero bueno,
1: eso hasta aquí no, vámonos, ¿Qué te parece Fran a la sección de Fantasy, vámonos ¿no? Ya lo saben que en este primer episodio de la semana eh, vamos a hablar principalmente de qué movimientos se tienen que hacer para cubrir esos huecos a causa de lesiones, a causa de, de equipos descansando, y con ello, pues justamente los jugadores que están disponibles en el Free Agency. Fran, eh, empecemos contigo en la, en la posición más importante, no en Fantasy, pero sí en el juego.
0: Pues tal vez no es la más importante en Fantasy, pero cómo ayuda a tener una buena aquí a uno malo, ¿no? Entonces, eh, yo quiero recomendar a Jacobi Brissett también en parte, Beto, por, por los equipos que descansan esta semana. este o sea, Recuerden que algunas de las recomendaciones que hacemos en Wire es porque es un cuate talentoso que le está rompiendo en este momento y que vale la pena tomarlo. Hay otros casos que puede ser alguien para una o dos semanitas y que te saquen del apuro en lo que Tienes algún jugador lesionado o, o descansa, ¿no? Esta próxima semana van a descansar dos muy buenos corebacks. Descansa Ravens, que tiene mucha gente a la Mike Jackson. Descansan los Bengals con Joe Burrow. Tus patriotas con Mac Jones, sí. Bailey Sapi, quien quiera que esté al, al mando. Y los Jets, ¿no? Entonces, va a haber varias, varias este, piezas que van a descansar, este que, que van a afectar los rosters. Entonces. Pues Jacoby Brissette puede sacar del apuro esta semana. Viene un matchup relativamente favorable para, para él este, esta semana 10. ¿Miami? ¿En Miami? Sí, o sea, la ofensiva de Miami ha permitido mucho, mucho daño a los corebacks. Justin Fields la semana este, pasada rompió el récord de yardas por tierra con 178. O sea, Miami está ganando los partidos, pero pues, no se va eso mm. no okay. o sea, Salen muy tocados y estos corebacks móviles. Le han hecho mucho daño a su ofensiva también. Igual y ya le toca enfrentar a Nick Chubb. ¿No? Ese escenario no, no lo descontamos al 100, pero puede ser algo muy interesante ver sí. qué pasa ahí. Vale.
1: Pues sí, digo, eh, Jacob y Brissett le quedan tres juegos como titular antes de que eh, el presunto culpable Watson ya regrese de esa suspensión. no eh, Pero bueno. Se ve, se ve que todavía tiene pues, uno, unas buenas semanas eh, en las cuales pues justamente alguien que, que tiene un coreback ineficiente pues pueda mejor meter a este briset
0: Sí, está dando un rango de 15 puntos bastante agradables.
1: Y, eh, Fran, pues yo te voy a pedir aquí segunda, porque en la preproducción, preproducción, -pre en la tarde estábamos discutiendo que por qué sí, por qué no, debería yo estar recomendando a uno que no, que no, no pasó la prueba y en vez de eso, Wandel Robinson es una de las recomendaciones de la columna mía, pero que prefiero que tú hagas tu caso por mí.
0: Pues es el receptor uno que tiene ahorita gigantes. Gigantes, esta última semana no jugó. Viene de descanso, viene de estar entrenando, de estar este, aclimatándose con Daniel Jones, que perdió al que estaba siendo su mejor receptor, que era su tight end, Ellinger. Si no estaría en esta lista como Tiden, porque lo estaba haciendo muy, muy bien. ¿no? Sí. Este, sabemos que la ofensiva gira alrededor de Saquon Barkley y las escapadas por tierra que hace Daniel Jones, pero cuando no queda ni una ni otra, este, pues le, le tiene que lanzar a alguien el balón. Eh, es un novato. Uh -huh. En su partido anterior a jugar hizo 11 puntos. este Contra Jaguars también hizo 10-11 puntos. Bastante buenos y más si consideras es que es un novato. Y lo que tiene el de ventaja es que no es el jugador el que cubren, ¿no? Suele sí. estar este, disponible.
1: La, la, la bronca es que, pues justo, ¿no? Tienen muy lesionada a, la, a los receptores, al punto de que el wide receiver one es Slayton, ¿no? Que no ha sido muy bueno en los años en, en gigantes, eh, en sus cuatro años ya como gigante. Y pues sí, creo que si no es Slayton, es Robinson, pero definitivamente lo van a estar cubriendo... A Lonaco contra Houston, que van en la semana 10 contra ellos. Eh, y pues Stingley, ¿no? Sabemos que tiene buen eh, inicio de, de carrera, ¿no? Entonces.
0: Sí, el tema es: no sé si poner en Stingley a cubrirlo. Esa es la ventaja del que ahorita no es el foco de atención de
1: las defensivas. Ya. Yeah. Oye, y el que no es el foco de ninguna defensiva, pero solo porque no tiene equipo, Fran, es Odell Beckham Jr. ¿Pero por qué lo estoy recomendando, Fran? Sí, por
0: favor, explíqueme.
1: Odell Beckham Jr. está ya al 100% de su lesión del Super Bowl eh, que ganó y para el cual estaba ya siendo candidato a ser el MVP del juego de, de Bengals contra Rams en febrero. Como sabemos, se eh, rompió el talón de Aquiles. Y no no me... El
0: ligamento cruzado. Es el ah. famoso ACL. El famoso y el cierto. Y por
1: fin en la primera semana de noviembre ya lo están designando como eh, sano, ya listo para regresar. Está nada más la duda de que tan apto y físico, físicamente listo esté. Pero sabemos que Odell Beckham es un freak de, de, del juego y que quiera que no va a regresar, tal vez no al 100, pero sí... Queriendo dar ese 100% en cualquier ofensiva que ahorita ya sea candidata para llegar a Super Bowl, o sea, lo, lo van a sumar. ¿A dónde? No lo sé, sí, pero a donde sea que, que lo sumen, va a ponerse a producir para cuando un equipo de fantasy ya esté en la necesidad también de ganarse los juegos de playoffs.
0: No, claro, es decir, yo creo que eso es un gran tema a favor de, de Odell, que lo van a querer varios equipos por el talento potencial que tiene. Uh -huh. No, sí, sin duda. Y equipos buenos. Hablo sí, de no, Bills Ahorita, ahorita de el que Kansas. está sonando fuerte es Cowboys. Cowboys, exacto. O sea, estaría chistoso después de que creo que se volvió famoso o entró en el radar de mucha gente por esa atrapada que hizo con Gigantes contra los Cowboys en un es, Monday Night, ¿no? Es, okay. Esa vez que se estiró una mano. Sí, sí. Este, vamos, fue su, su gran salto a la fama. Sí. ¿no? Entonces Yo, digo, lo, va... lo único que me genera dudas para mí, Beto, es. Eh, pues muchos jugadores se lastiman en el ACL. Eh, o sea, desgraciadamente es una lesión que se ha vuelto muy común, eh, que estamos viendo, permíteme la expresión, demasiado en la NFL. Eh. Y, y el problema es que no todo el mundo regresa al mismo tiempo. O sea, te dicen, ah, sí, el rango para estar sano es de 7, 8 meses o 6 meses. El tema es luego volver a agarrar ritmo, volver a agarrar este condición. De, de juego, entonces tengo mis dudas de en qué calidad regresa espero la A regrese bien este porque seguro Suma más un talentazo su, son de esos cuates que, que quieres ver que la rompan porque te da gusto ver cómo funciona uh -huh. ¿no? o sea lo, lo que aportan es, es muy bueno sí, sí no, el,
1: y el tema y es,
0: insisto, ver en es largo plazo
1: largo plazo y y sigue siendo una apuesta como, como todo en este deporte. Pero, pero me parece que es una muy buena oportunidad sabiendo que está rostered solo en 18.4% de las ligas de NFL.com.
0: Perfecto, Beto. Bueno, si quieres con eso vamos avanzando para darle ritmo a esta sección. Yo estoy recomendando un corredor que viene de un buen domingo donde en general secaron a, a, a Kansas City ofensivamente hablando, que es Jerry McKinnon. Clyde Edwards-Seller, lo hemos dicho varias veces, no termina de convencer, no termina de gustarle Andy Reid, por más que fue un pick de primera ronda hace un par de añitos. Isaiah Pacheco ahí va, jalando ritmo, pero también todavía no termina de atender la ofensiva de McKinnon. Ha estado ahí y pues nunca lo cortan y le van dando ritmo. Creo que puede ser una buena opción. Una gran ventaja, sobre todo si tiene una liga de PPR, es que suele jugar de válvula la escape de Mahomes. Entonces, si lo están presionando, voltea rápido, se la da y le genera muchas yardas después de la atrapada, ¿no? Entonces, ahí es cuando te conviene un, un corredor de este estilo, ¿no? Que puede ser como tu corredor 2, no el 1, ese seguro es uno de sus primeros picks de fantasy, pero ahorita con descansos, por ejemplo, de Joe Mixon, por, por hablar de alguien que descansa esta próxima semana o este Kenyan Drake, ¿no? Que es alguien que tú has hidrollatado mucho. Oh, este, Ramon Stevenson. Sí. O sea, te puede funcionar, ¿no? O sea, uh -huh. do, dos de mis tres recomendaciones son pics como para salir del apuro ahorita en los weeks Y Exacto. si quieres ya para cerrar, Beto, me brinco a un receptor, que este sí me gusta más para tenerlo un rato ahí amarrado. Donovan Peoples Jones, este receptor de, de Cleveland, es el receptor 2, normalmente que está teniendo grandes números, solo está en el 6.4% de las ligas, eh, y que se ha ido ganando cada vez más la confianza de Brissett, de Kevin Stefanski, y cada vez tiene un mejor rol en la ofensiva de los Browns. Sí, pues es que los Browns no tienen muchos receptores,
1: están realmente en la necesidad de seguramente buscar también Quién de los de los wide receiver 2 o 3 que tienen, cada juego es el, el mero mero, ¿no? Y Donovan People Jones. No es, a mí no es mucho de, no, de mi agrado este receptor porque es muy inconsistente, pero pues está muy disponible y creo que puede ser opción en este último stretch de Brissett que se tiene, que poner las pilas pues para que lo contraten en otro, en otro equipo como sustituto el próximo año.
0: Sí, mira, Beto, tú y yo sabemos que Mary Cooper es el receptor uno de de los rounds el si tiene doble cobertura, doble hombre ¿quién te queda? Ajá. sí, sí oye no, pues es... está
1: es, está ahí ya para como decías eh, pasar a la siguiente sección, no, no clavarnos mucho Fran, una, una recomendación que yo creo que nos tardamos mucho en hacer y esa razón de que como que no había agarrado todavía ritmo, pero Garrett Wilson receptor de los Jets, ahora sí estamos viendo que está sacándole jugo los Jets a esta primera selección de draft de este año. Eh, este velocista que fue el primero eh, en irse de los receptores. No es cierto, el primero fue Olave. No, sí fue Garrett Wilson el primero en irse, si no me equivoco. Sí. Y, que, y que justamente destacaba mucho por ser muy buen route runner, no, además de muy rápido. Entonces ya eh, su eh, tocayo, Zach Wilson, lo está encontrando ya en dos juegos consecutivos para más de seis yardas por juego y sumando un total de 17 puntos en cada uno de ellos. Entonces es un receptor que yo creo que ya va a ser constante de aquí en adelante, viendo también que los Jets ya tienen la confianza en el cielo. Ya platicaremos de eso más adelante. Y, y Garrett Wilson está disponible también en la mayoría... de las. Bueno, no en la mayoría. en Cerca de... Eh, una tercera parte de las ligas todavía.
0: Que eso es muy bueno, ¿no? Es algo que... Son las recomendaciones que vale la pena. Este... O sea, este tipo de receptores, por la cantidad de puntos que hacen, por el rol, importancia ofensiva, lástima que no esté tan, tan disponible como otros jugadores, uh -huh. pero este... Igual le pueden buscarlo en un trade, ¿no? O sea, si... si hey, nos convence... Entonces, exactamente, seguro lo pueden conseguir en un buen trade, o un trade baratón. Uh -huh. Pero bueno, Beto, ¿por qué no siquiera pasamos a hablar de lo que nos dejó la semana número 9 Vamos, pues. Vamos. Y bueno, pues arranquemos con la semana 9 que abrió con un partido que, todo que ser muy sincero, Beto, no le está poniendo mucha atención, estaba... Está viendo más bien la Serie Mundial, que era también entre estas dos ciudades, de Filadelfia y Houston. Me sorprendió mucho eso, sí, de repente ya le regresé. Estuve también la ventaja de verlo en Amazon Prime, es que lo puedes regresar. La defensiva de Houston jugó mucho mejor que la semana anterior, donde Titanes los había pisado por encima. A Filadelfia le costó. No sé si Filadelfia también al inicio del partido salió muy confiado. Uh -huh. este, salieron bastante sobraditos los, los Eagles de, que venían de destruir a Pittsburgh. Y les costó por momentos tejanos, de repente sí ya pisaron acelerador y, y se los despacharon tranquilamente, ¿no? Pero pero dio gusto ver a Damon Pierce, uno de los candidatos a una autoofensiva, hacer las cosas bien. Davis Mills también jugando bien, pero del otro lado, Jalen Hurts destruyendo. Y sobre todo la ofensiva terrestre. Aquí no fue un juego donde brillara tanto, no sé, A.J. Brown este, o Devonta Smith, más bien. Kenneth Kenwell fue junto con Jalen Holt, los principales artífices de la victoria de, de Filadelfia.
1: Sí, sí, porque hicieron muchas yardas por acarreo, Fran, pero no te creas, ¿sabes quién fue también un game changer en este juego? Su ala cerrada, Dallas Godert, con 100 yardas para ocho recepciones, ocho recepciones para 100 yardas, perdón, eh, un touchdown. Y pues creo que es lo que demuestra por qué es que Filadelfia es el número uno en la liga, porque son multifuncionales. Y rápidos, ¿no? Tienen mucha velocidad. Y pues los tejanos nada mal. Nada más que sí, no, no, no pudieron apretar las tuercas en el en la segunda mitad y donde ya se les escaparon, ¿no? Pero eh, pues cubrieron la línea a fin de cuentas también eh, los Eagles, ¿no?
0: Sí, no, hay, hay que aplaudirlos a los Eagles.
1: Uh -huh. Ah, y no, sí. No, no es cierto, no cubrieron la línea, pero en la línea de 14. No cubrieron la línea de, de 14. No, más bien, nosotros dijimos muy... que era una
0: línea muy alta que la apostaron a los. Sí. Este. Sí. Que más bien confiaran en, en el equipo de Houston.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues
1: ya, ya de juegos del domingo, Fran, ¿por qué no empezamos a hablar de este juego que estaba? Pues como que muy. Aburrido en papel y en efecto resultó ser un juego lento, pero al final entretenido, por lo menos sí, y hablo de los Falcons recibiendo a los Chargers. Eh, un juego que estaba ya en manos de los Atlanta Falcons para ganarlo, y a causa de un fumble muy raro en este eh, intercambio de balón que hubo en esa misma jugada en la que los Chargers pierden el balón lo recupera el defensivo de Falcons y en esa misma jugada solito pierde el balón de nuevo, lo recupera a Chargers en esa misma jugada y así pierden el partido, eh, los Falcons prácticamente entregaron el juego así, empatado a 17 para ese momento
0: Sí, un, un partido raro, Justin Herbert no termina de estar bien, su línea ofensiva es un desastre, su coordinador ofensivo también Sí. Eh, le está faltando mucha creatividad para la. También es un hospital, los Chargers. Ni Mike Williams ni Keenan Allen jugaron. Uh -huh. Este. Entonces, Justin Herbert está tratando de hacer milagros con lo que hay. ¿No? Entonces, sí. este. Pues al final, si Chargers, tomas la victoria y a Atlanta está derrota con, junto con otro resultado combinados. Les quitan elidad de división y los dejan en este momento fuera de playoffs. Sí.
1: Y pues. Menos mal para Atlanta, y te lo dije, Fran, en el episodio anterior, Cordarel Patterson regresó, no regresó en eh, la, la calidad tenía que, que teníamos. Sí, no, no regresó en la calidad que esperábamos porque no tuvo, por más de que tuvo más carries que Alliger, eh, quien lo estuvo sustituyendo, no tuvo las mismas yardas por acarreo que sí tuvo su contraparte, ¿no? Tuvo solo 44 yardas en tres acarreos, pero dos touchdowns. Así que para quienes lo... Quienes nos hicieron caso eh, y lo metieron como titular en Fantasy, pues unos buenos 18.3 puntos, eh, eh, el buen Cordarel Corda Patterson.
0: Y sí, pues, sí oye, digo, la duda con él era en qué calidad volvía. O sea, creo que va a ir recuperando el ritmo conforme pasen las semanas. Se le viene una semana corta, pero bueno, este, a ver qué tal. Si quieres vamos pasando un partido muy entretenido. Victoria de Miami sobre Chicago, eh, partido de muchos puntos. Partido donde se rompió. Partido donde se rompió un récord de Michael Vick, Beto de casi 20 años, de Justin Fields corriendo para 178 yardas, un gran número para un coreback. Uh -huh. No, sí. yo creo que todos los que tenían a Khalil Herbert de Chicago andaban dándose de tumbos de por qué Fields no se la sería al corredor y que él hiciera eso, uh -huh. y ganaron en Fantasy, pero bueno. Buen partido de Fields, mejor partido de Miami. Eh, la conexión tú a Waddle, tú a Tariq Hill es espectacular. Es divertido verlos en acción. Eh, y pues ahorita con la llegada de Nick Shop, pues a, se afianzan como un candidato, por lo menos a Comodín. Sí.
1: Sí, pues están... Eh, o sea, lo, los, el, por lo menos ya podemos decir que los Bears ya están agarrando ritmo. Creo que están bien coachados. Nada más necesitaban encontrarse eh, los unos y los otros eh, coaches y jugadores. En la, eh, sí, en la misma línea y lo lograron, ¿no? En un juego muy apretado en el cual Miami no cubrió la línea, recomendación que no pudimos atinarle, cinco puntos a favor. Por cómo eh, apretó
0: al final Chicago, o sea, también sí. hizo por ahí un par de conversiones de dos puntos que nos mataron en el spread.
1: Sí. Y pues sí, muy, muy destacable que ya Justin Fields parece que ya en este año de reconstrucción, ahora sí, ya tiene las armas, hablando también del primer juego de Chase Claypool. Eh, tuvo un touchdown también y pues parece que los Bears eh, de aquí en adelante se sí van a ser más competentes, por lo menos van a pelear los partidos contra unos Dolphins que pues siguen siendo de los favoritos de la liga
0: Sí, sin duda, y hablando de favoritos de la liga, ¿qué tal si hablamos de la contundente victoria de los Bengals a Carolina? Se les apagó un poco ese fuego a la selección de Matt Rule, hicieron muchos puntos ya en tiempo basura donde regresó Baker Mayfield para la segunda mitad ¿Qué le pasó Pero, a PJ Walker? Eh?
1: Esa, no,
0: no, no le entendí el, la, la razón de por qué
1: regresó, por qué metieron a Mayfield.
0: Este lo vi ya en Game Pass, que es la o sea, en, para los que no lo sepan, puedes ver como la versión resumida este uh -huh. en 40 minutos aproximadamente. Sí, sí. También fue el, fue el día de, de las panteras, o sea, qué manera de... De Joe Mixon tuvo cinco touchdowns, otro récord este, de sí. esa liga, de, perdón, de esa franquicia. Sí, en la franquicia, sí. Contó sí, que por ahí touchdowns. también, por ejemplo, McPherson, el, el pateador, falló un. un, un, un gol de un gol de campo, si no hubiera sido esto 45-21. Uh
1: -huh.
0: Este, si me recuerdo, creo que salió golpeado. Eh,
1: Sí, te digo que estuvo raro que hayan decidido meter a Mayfield, pero pues pille. No sabes qué fue. Aquí estoy viendo ya las estadísticas. Lo Walker, tres, tres completos de diez intentos, nueve yardas totales, dos intercepciones. Más bien creo que dijeron este güey nos va a hacer quedar, nos va a hacer quedar peor de lo que ya eh, estamos, no, entrando al juego. Y lo sentaron por, por la mala productividad que llevaba en la primera mitad.
0: Sí, también, este o sea, algo que destacar el, de este porqué es la defensiva secundaria de Bengals estaba muy diezmada. De hecho, no, o sea, Yamaha Chase sigue fuera. Uh -huh. este, y no supo capitalizar eso, Panteras. De todos modos, ya anunciaron que P.J. Walker va a ser su titular en su siguiente partido. Entonces... Claro. Pues bueno, también ha tenido buenos momentos, pero bueno, sí fue mejor cortarlo por Lozano en ese partido. Y hablando de cortar por Lozano, Beto, ¿cortaría a Aaron Rodgers después de el feo partido de Green Bay contra Detroit? Es uno de los peores de
1: su carrera, por lo menos reciente, Fran. Yo creo eh, que el
0: peor de su carrera.
1: Sí, total sí, de... contundente. Tres intercepciones, una esa que, que se vio muy bien el novato... Hutchinson, eh, Hutchinson que, que, que en zona roja pues interceptó, ¿no? Y que, que lo haga un liniero, me, me recordó mucho a JJ Watt, ¿no? En los buenos tiempos de JJ Watt. Y, y claro que no fue tanto una buena jugada defensiva, pero una mala jugada
0: ofensiva ¿no? O sea... Dos, es decir, tuvo dos intercepciones en zona roja, o sea, muy mal esquema ofensivo de Green Bay.
1: Sí, no, o sea, 23 pases completos de 43 intentos, menos de 300 yardas eh, y solo un touchdown de Aaron Rodgers. Y no solo Aaron Rodgers, o sea, lo, lo que creo es que evidentemente Aaron Rodgers no es bueno como líder cuando las cuando eh, la odds are, eh, no, no están a su favor, ¿no? O sea, está él teniendo que, que lidiar con mucho estrés y no es capaz pues de demostrar ser el líder que, que los eh, demás necesitan al punto de que pues el equipo entero pues no fue para nada también competente, ¿no? destacable que Aaron Jones estuvo teniendo malos juegos pero nada como este Fran, un total de 25 yardas totales por acarreo y solo 20 yardas más por recepción,
0: ¿no? Sí, sí, eh, sí T terrible juego de, de Jones también salió un poquito tocado eh, ya hoy lunes le hicieron radiografías y salió que no es una lesión seria pero uh -huh. también este, eso no ayudó todos esperamos que le hicieran más daño a la de Detroit por el daño que le han hecho todos los demás equipos, pero Green Bay no pudo y por primera vez, si no me acuerdo cuántos años, eh, Detroit le gana su Super Bowl, ¿no? Le gana en el fourth field a Green Bay y ya o sea, ya con eso nos sentimos mejor por Dan Campo.
1: Y un juego además de super bajas, total de 24 combinados, 15-9 favor Detroit. Y pues Dan Campbell, como dices ya, salió feliz por primera vez en, en, en las cámaras de, de prensa.
0: Y sí, nos da gusto por él, es de sus cuates que te cae bien y, y deseas que le vaya bien, sí.
1: pero bueno, ya, ya hablaremos más de qué va a pasar el futuro de Aaron Jones en los siguientes episodios, pero vaya que va a estar
0: interesante. Sí, de ahí pasemos a una victoria que seguro te gustó de Jaguares contra Las Vegas. Las Vegas, otro de los grandes equipos de excepción. O sea, el año pasado están en playoffs, estuvieron en peleas el último segundo contra Bengals y este año nada más no, dos y siete. O dos y seis, este
1: no, creo que dos y seis. Van 2-6, sí.
0: Este, pero una, una caída terrible, porque es un equipo. Bueno, lo decía en conferencia de presa, Davante de Adams, que no entienden qué les está pasando, por qué no están ganando cuando hay tanto talento. Pues la defensiva
1: no es muy buena. Además de tener a Crosby, no creo que la, la defensiva sea competente al punto de que iban 17-0 en la primera mitad y los jaguares le dieron la vuelta al partido. Avante Adams tenía más de 150 yardas en la primera mitad y en la segunda mitad, cero para empezar el cuarto cuarto. Entonces, habla de que se están, yo creo que eh, de una manera desgastando muy rápido los Raiders porque también es un equipo que suele perder por un margen de diferencia muy... Eh, digo, sí, muy, cerrado. muy cerrado y teniendo ellos además eh, el, el, la dominancia del juego en la primera mitad. Entonces, creo que no está um, McDonald's eh, logrando ser eh, consistente en la manera en la que están distribuyendo eh, sus ofensivas y sus defensivas. ¿no? O sea, está, están metiendo toda la carne al asador muy temprano para ser. Hacer... Eh, explícitos,
0: sí, 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 este sin duda en ese sentido, pero o sea, te, a mí lo que me asusta si fuera fan de Raiders es cómo se les están yendo tan uh -huh. fácil este, las ventajas, o sea, cómo no están pudiendo conservarlas o la ofensiva ayudarlas a crecer. O sea, van 3-4 partidos que van ganando 17-0, uh -huh. o sea, ni, ni siquiera 17-7, 17-14-0, 17-0.
1: Sí, no responder en puntos, ¿no? Exacto, sí, sí, y por fin, ¿no? Ya Lawrence creo que necesitaba esta victoria para que le dejara de llover el hate. Creo que ya, ya se estaba, eh, ya, ya estaba empezando a pegar en su, en su confianza, en su self-esteem, y está ahora, pues ya por fin, ¿no? Ganando un juego después de cinco consecutivos que perdieron. No ganaban desde que los Chargers, eh sorprendieron con esa derrota contra los Jaguares en casa, y pues bueno, ya los Jaguares por lo menos tienen una victoria tras eh, este streak muy largo de derrotas ¿no? Y sí, por Lawrence, también, dest y por,
0: también destacar incluso. eso, que Lorenz no tuvo ese error tradicional que estaba teniendo al final de los partidos que los mataba ahora al revés, tuvo certeza y lo hizo bien, y bueno, Exacto. si quieres pasemos a la debacle de Indianapolis que sí. eh, no hicieron nada contra Patriotas, todo le salió sí. mal les bloquearon una patada después de se regresaron a Touchdown. Mac Jones tuvo un buen partido discreto, pero bueno. Sí. Este, nada o sea, mal.
1: Eh, Mac Jones, eh, 20 completos de 30, 147 yardas, un Touchdown. Vamos, fue competente.
0: Sí, o sea, hizo lo que se le pidió. Y Patriotas este, camina tranquilo, se empieza a acercar a lugares de playoffs. Lo malo de Patriotas ahorita, sobre todo su marca divisional, que es lo que más les pega de manera negativa eh, para los criterios de desempate. Pero Beto, me quiero pasar un partido... Destacable Habla también la... la
1: defensiva de Patriotas, que tuvieron un total de nueve sacks, y de los cuales seis, bueno, tres fueron de Judon y otros tres fueron de Uche. Eh, gran juego defensivo de, de, de Belichick y compañía, y que pues realmente es la defensiva quien está pudiendo eh, ganar esos juegos, ¿no?
0: Sí, también lo dijimos, o sea, Colt no tiene línea ofensiva. Parte de por qué no está Man Ryan jugando es porque, las, o sea, tanto golpe lo lesionó y lo mandó a la banca.
1: Sí, pobre Linger, uno más que, que, que fue víctima, ¿no? De, de eso que, pues, la línea ofensiva de un año a otro se desplomó. Pero
0: bueno, eso también ya lo sabemos qué pasa con los Rams, ¿no? Ya hablaremos de ellos. Sí, y bueno, hablemos, Beto, de la sorpresa... De la semana para mí este qué manera tan contundente de ganar los Jets a los Buffalo Bills Buffalo, que para mi sorpresa Beto, está 0-2 y en la división no, esos criterios de desempate luego no le pueden ayudar, de todos, o sea finalmente Jets tiene la misma cantidad de victorias que ellos ahorita Ajá. y Miami también, o sea, hay veces que Miami y Jets no han descansado y Buffalo sí, si sí. no estarían arriba de Buffalo
1: Sí, cierto. O sea, ahorita Jets 6-3 y Bills 6-2. Eh, claro, es cuestión de que ganen los Dolphins o los Jets uno más y se ¿Y van que arriba es que Bills. Exacto.
0: Se ve poco probable. Los últimos sea... juegos
1: no son tan complicados, pero bueno, pues, vamos, sigue, han sigue. perdido los más
0: vitales. El que sigue sí creo que va a ser una buena prueba de fuego para los Bills. Minnesota, sí. Sí. Pero sí, ese es un bien. partido que pinta bueno ¿Qué? y ya más adelante otra vez, o sea, de, hablando de potenciales derrotas, pues Yetsi Miami o los Vengas
1: Uf, pues no, es que o sea, justo van a ser esos los que van a determinar que Bill sí tenga el criterio de Zimpaca a su favor, ¿no? Están. Que estaría cañando que, en... que acabaran como cuarta siembra, ¿eh? Uf, estaría muy loco. ¿Qué tal es hasta les.? Bueno, no, no les va a convenir, por supuesto.
0: Porque... No, porque no juegas en tu casa. Tienes que viajar. Sí,
1: sí. Y, y se enfrentan contra el eh, mejor sembrado. Eh, segundo mejor sembrado. No, sí, segundo mejor sembrado. Eh, pero bueno, están. Lo que sí eh, vale la pena destacar, pues es la, la, la labor de Sos Garner en prácticamente mitigar el efecto Stefan Diggs, ¿no? Que solo tuvo. Solo Stefan Diggs tampoco sí jugó. Pues sí, sí jugó. tuvo no, un total sé, de o sea, 50% de, de pases completos. Eh, 93 yardas. Y sí, eh, Josh Allen tuvo dos intercepciones. Cinco sacks. Ahí sí ya también crédito a la, a la inofensiva de Jets, que también está muy dominante. Defensiva.
0: Está cañón esa defensiva. Eh. Lo, lo que está haciendo eh, Robert Salah está cañón. Y puede que hasta Coach of the Year se, 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 se está colando ahí, ¿eh? Se si empieza a apretar mucho esa conversación, Beto. Ya le dedicaremos un rato de episodio. Pero sí. si aguas con estos Jets, estos feisty Jets, peleadores hasta el sí. final, este, sí. se complican. Y luego si quieres hablar, Beto, un partido que... Solo
1: si es, sí. último punto de este juego. Los Jets ya a siete... No es cierto, nueve semanas de la temporada, Fran, ya superaron su... Marca de futuros. Como sabes, al inicio de la temporada se le determina cuántos juegos pueden... O más bien, cuántos juegos Las Vegas eh, le, le, les pronostica y es una de 5.5. O sea, más de seis victorias ya está pagando ahorita y solo a nueve juegos de la temporada. Así
0: que bien por los Jets. Y bien por
1: quien le apostó a los Jets.
0: Sí, por ahí hay una publicación, redes sociales de alguien que se echó volados los partidos de los Jets. De, ah, a sí. ver, si cae ahí la... Ganan, si cae, solo pierden. Sí. Y lleva tiradas la moneda a los nueve partidos. Sí, sí, sí. Eso está bueno. Está cañón. Pero bueno, avancemos, Beto, otro partido que estuvo cerca de ser la sorpresa. Eh, victoria de, de, de Minnesota contra los Commanders de Minnesota, que se afianza de manera fuerte y contundente como el segundo mejor equipo de la nacional detrás de los invictos de Filadelfia. Tienen solo una derrota. Eh, se les complicó bastante los Commanders, que de hecho tuvieron una anotación muy chusca, un pase profundo de Taylor Heineke de 49 yardas. Uno de los defensivos de Minnesota choca y se cae contra un árbitro. Luego chocan otros dos defensivos. Nadie toca a Curtis a Samuel, a Samuel, el receptor de Commanders, que se arrastra a la zona de anotación. Rarísima, pero bueno, al final Minnesota le, le metió... Pilas, Kirk Cousins, las este, pasar de anotación, luego avanzó tras sus ofensiva hasta llegar a zona de gol de campo y matar el reloj y poner 20-17 todo cuando expiraba el reloj. ¿no? Sí. Hizo lo que tiene que ser. Pues sí, sí estuvo apretado
1: y pues Kirk Cousins salió tan feliz que ahí ya salieron unos videos en redes sociales que estaban festejándolo todos sus compañeros con todas sus cadenas de oro, las, las, los jugadores, sus compañeros en el cuello de Kirk Cousins, mientras él hacía ahí como que el bailecito eh, característico de estas últimas semanas de Kirk Cousins, estuvo divertido eso
0: Sí, perfecto y de ahí, bueno, pasamos a los Juegos de la Tarde, que esta vez solo hubo dos por tantos bailes uh -huh. el primero se los dijimos, Seattle le iba a ganar a Arizona le ganó de manera contundente 31-21, no termina que carburar la ofensiva de Kyler Murray con todo y Hopkins cada vez empieza a jugar mejor, empieza a recuperar ritmo pero el Caleb no, Murray,
1: ¿no? Qué, qué enojado se ve en, en, eh, ahí en la banca, ¿no? Peleando con todos los jugadores. Pareciera que él es el head coach y está dándole de, de, de zapes a todos. Porque pues pareciera que sí no tiene él el apoyo que, re, que requiere ¿no? y
0: que y, y el liderazgo que amerita, ¿no? Sí, y eso es a mí lo que me preocupa de Murray. Esas actitudes tan infantiloides. Ejemplo que estamos viendo también con Aaron Rodgers cuando es el líder, es el que debería transmitir calma y confianza al equipo en vez de estarse peleando, y del otro lado Beto, muy bien Jim Smith, aún mejor Kenneth sí. Walker, también la defensiva de Seattle lo hizo muy bien, le barrieron la serie este año a Arizona, ya le ganaron los dos partidos, y veo difícil que Seattle se caiga de lugares de Uf, pues mira, Tal vez no es el fútbol más ahora. atractivo de ver, pero está siendo Eficiente.
1: Eh, algo que justamente en, en el juego siguiente me gustaría comentarlo. Eh, si Arráncate. Sí, pues mira, Seahawks ahorita tiene una marca de... Eh, vamos, va, va ganando la división, ¿no? Claramente. Uh -huh. Contra... Sí, 6-3 contra los 49ers detrás que acaban de descansar 4-4. O sea, Vamos, la tienen fácil, excepto porque los Rams, por más que perdieron contra los Bucaneros, un juego... Cardíaco al final, la verdad aburrido sí, en general, pero al final cardíaco y esta ya es la firma de Tom Brady de cada año eh, nada más para, para cerrar el punto con Searle, Searle le faltan los dos juegos contra Rams, y esos juegos van a ser determinantes como lo dije la semana pasada Frank, que, que todavía los Rams no están fuera de la pelea por más de que, del playoffs por más de que estén 3-5 eh, ya descansaron, entonces eso también juega un poco a su favor y, y pues sí, se les viene el estrecho en el que tienen que ganar y definitivamente les toca ganar contra sus divisionales, contra Arizona esta semana y contra Seahawks en la semana 13, además de la semana 18 esos son los juegos más importantes para ellos y pues que los Seahawks no, no bajen la guardia
0: no Sí, es decir, Seahawks no puede bajar la guardia pero te estás olvidando alguien que yo creo que porque descansó, que está en medio, San Buenas. Francisco San Francisco está ahí arriba de ellos dos y ya le ganó a los Rams es que
1: 49ers va a ganar la división desde mi perspectiva, yo creo que más bien Seahawks va a terminar de una manera u otra eh, pasando como, como Dean en todo caso eh, y solo por el strength of, strength of schedule que para 49ers es de lo más fácil ya de aquí en adelante y pues tienen a Christian McCaffrey para esta segunda mitad de la temporada
0: Sí, se viene el creyente Francisco, se viene Chargers Arizona, Nueva Orleans Miami que puede ser rudo, Tampa también Seattle, a ver qué tal. Commanders, Raiders, Cardinals. O sea, sí. viene un stretch accesible para San Francisco y Seattle, que sí decías, sí no más para dar contexto, le toca jugar en Alemania contra Tampa. Ya lo platiquemos más en el próximo episodio. Raiders, que creo que ahorita está muy ganable. Rams, que como dices puede ser clave. Panteras, que es ganable. 49 es rudísimo. Chiefs, rudísimo. Jets, rudísimo. Y Rams, o sea, sí. El tema es que si sí. más o menos sale bien liberado de esto Seattle, Cuidado, porque se va a forjar contra candidatos de playoffs.
1: Sí, sí. la verdad es que justo están jugando perfectamente bien los Seahawks, ya nada más ahí para terminar de hilar estos dos rivales. Y que Gino Smith, para mí, que es el Comeback Player of the Year, pero para eso ya platicaremos más en el siguiente episodio, Fran. Eh, Kenneth Walker, sin duda alguna ofensivo del año. Vamos, o sea, Por todos lados, también del lado defensivo, tienen grandes eh, elementos y jóvenes y pues qué bien lo está haciendo Pete Carroll que también podría, si no es que hubiera el caso de coaches en su primer año, eh, o segundo año teniendo un gran impacto, pues también Pete Carroll siendo un buen candidato a coach del año
0: Sí, a media temporada sí estaría en la conversión vamos a ver, pues este stretch y bueno, ya para cerrar, vamos a hablar el domingo por la noche, partido que está sorprendido, Titanes controló en general bien a Kansas pero pues todo bueno tiene un final, ¿no? Todo, toda historia este, se acaba y la defensiva, por más que contuvo a Mahomes... Qué bien lo hizo la defensiva,
1: es que están sí, cañones. Eh, solito, eh, similar a como compatriotas, o sea, la defensiva solita se llevó todo el mérito y lástima de la ofensiva de, de Titanes Frank, y de verdad, bajo el mando de Malik Willis, estaban atroces.
0: Sí, 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 definitivamente eh, terribles. Pues finalmente Malik es un novato, sabíamos que y lo dijimos tú y yo en, en varios episodios, era un novato que no estaba listo para tomar la rienda, o sea, no es como Trevor Lawrence o un Justin Fields de ya mételo a jugar, tenía que desarrollarse y se le notó, ¿no? También la línea ofensiva no es, no es tan buena, el cuerpo receptor es terrible, o sea, también le soltaron varios pases que creo que Malik no tenía la culpa o que los había puesto bien. Vamos, Malik
1: tuvo un total de cinco pases completos, Fran, de
0: 16.
1: Cinco no, 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 tío. O
0: completos. sea, hubo unos pases que le soltaron los receptores de manera increíble. Sí, o sea, sí, que, sí. Que les botan de las manos. O sea, también le pongo un poquito de culpa también a, a los receptores que no le ayudan a su coreback. Ejemplo, lo que hemos visto en Tampa toda esta temporada con Brady. O sea, Brady está poniendo el pase ahí y Mike Evans lo suelta. Chris Goodwin mm -hmm. lo suelta, ¿no? Entonces. Pues así no lo puedes ayudar y así no puedes vencer a Patrick Mahomes. ¿no? Ahí Patrick que... Mahomes, que
1: tuvo un total de 43 completos de 68, Frank, un total de 446 yardas. O sea, Patrick Mahomes estaba eh, demostrando una vez más que es el MVP desde mi punto de vista. Ya, estoy, ya dije todos
0: mis players oh, eh, del año eh, antes. Creo que te bueno. falta uno, pero bueno. este Sí, no, a ver, Mahomes se echó el equipo al hombro. O sea, por eso es el jugador fuera de serie que es. Sí. Este, y muy bien por él.
1: No, no, jugó excelente, no, pero o sea, bien por la
0: defensiva de Titanes que, sí, sobre que, que todo... Que lo... Sí. Es decir, lo único que reclamaría de la, de la defensiva fue una jugada que no entiendo cómo marcar un castigo a la defensiva en zona de gol, cuando Travis Kelsey está jalando y atorando al defensivo y hasta le arranca el casco. O sea, sí. esa es la única jugada que sí me dio mucho coraje porque los estaban conteniendo, o sea, tres intentos de la conversión de dos puntos, este, que al final fue clave para que empatara Kansas y forzara el tiempo extra. Sí. O sea, tengo, no, no lavo de culpas al ofensivo que no produjeron en la segunda mitad. Sí. O sea, eso es terrible y... No, no y merecía y... ganar
1: titanes con ese, esa producción
0: ofensiva. No, 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 pero... no, por eso te digo, o sea, no, no, no exculpo, no exculpo la de, a la ofensiva de lo que dejó de hacer, pero que se hayan tragado el silbato a los árbitros, en eso sí me da mucho coraje este porque sí, sí fue un juego muy físico de los dos lados, pero pues tampoco no puedes no marcar eso. O sea, sí. hace una semana hablábamos de lo increíble de cómo DJ Moore de Carolina les cuesta el partido de su equipo quitándose el casco en un festejo, que es lo que provoca que fallen el punto extra y a la postre Atlanta ganar en tiempo extra. ¿Por qué aquí no castigan a Kelsey? O sea, no sé si es un tema de, pues como son un equipo de más rating, que en general cae bien, que es espectacular, ah, son tantito más previsivos. O sea, digo, yo, yo, no entiendo por qué que, no lo marcan. Y a DJ Murci. O sea, yo creo que
1: tuvo, tuvo que ver, según yo, que ya venía el defensivo de Titanes eh, también haciendo contacto indebido. Entonces, digamos que se mataron los dos.
0: No, es que, mira, una fue cuando Kelsey le quita el casco al defensivo que se viene jaloneando No la vas a marcar. O sea, si se viene jaloneando los dos, no marques nada porque marcaron castigo a la defensiva. Y en la siguiente jugada, en el festejo, Travis Kelsey se quita el casco. Sí. Igualito, o sea, unas circunstancias sí, que, que lo avienta como pelota de eh, bola de boliche. ¿no? Ajá, DJ Morris eso y lo castigaron. Sí, sí, sí. sí, sí. O, sea, aquí sí. Se, o sea, aquí me genera duda de ¿qué es el criterio que ven unos árbitros que no ven otros? Para en uno sí y en otro no marcarlo. DJ Moore estaba celebrando
1: mientras... Eh, sí también? que también? No, que él sí no estaba celebrando. Estaba eh, enojado de no lograr esa jugada. Me acuerdo que estaba saliendo enojado. Pero mira, X, eh, creo que potato potato. Lo que es un hecho es que... Son sí, árbitros...
0: o sea, de los temas que espero corrijan para playoffs para que no se generen polémicas sí. baratas.
1: Sí, sí. Fran. Bueno, este
0: ya para cerrar, Beto, nada más dar contexto al, moment, al momento de esta grabación. Está en la pausa de los dos minutos en el Monday Night y va ganando Baltimore. 27-13 en la Orleans. Probablemente Baltimore va a ganar. Se, se, va, a como el, se va a afianzar como el tercer equipo en la americana detrás de, este, de Kansas City, que está en dos, y de Buffalo, que está en uno. Uh -huh. También Baltimore ya perdió contra Bills, entonces eso no les ayuda. Y tu muchacho, Kenan Drake, Beto, casi 100 yardas y ya dos touchdowns esta noche. Y entonces, hoy también un récord de
1: Lamar Jackson de 100 pases de anotación en sus primeros cinco años como coreback y también 4 mil yardas totales corridas. Ah, no, sí, corridas. Ah,
0: Así espérate, es... ahorita ¿Sí? lo omitimos, Beto, pero hay que decirle y quiero cerrar esta cobertura con eso. Tom Brady, primer jugador en lanzar 100 mil yardas en su carrera y no creo... Que veamos otro acercarse. ¡Wow! Muy O cargado. sea, en parte es porque llevo a jugar 45 años. Sin duda, sin duda. No, que okay. okay, 45 años. Tiene 45. Oh, bueno, tiempo de cinco años. bueno, tiene 45 años, pero llevo a jugar 20 años, 23 años de carrera. Sí, o sea, sí, sí. No veo cómo alguien se acerca, pero bueno. Ya platicaremos un poco más
1: de eso que me gustaría ver quién le sigue, ¿no? Pero este está bueno. Muy bien. Pues vamos, Fran, a la última sección de este episodio. Muy rápido, les vamos a estar platicando el Thursday Night Football.
0: Sí. Y bueno, pasemos este partido jueves. Otra vez no nos toca un partido tan atractivo. Carolina recibiendo a Atlanta, duelo divisional. Eh, si quieren algo especial de este partido, Carolina va a estrenar un casco negro especial. En las fotos se vea bonito. Veamos cómo se ve en la cancha. Este. Entonces, pues está ese atractivo. Eh, vamos a ver cómo sigue tu, tu muchacho Cordero Patterson mejorando, uh -huh. que por eso estamos recomendando que Atlanta gane el partido. De hecho, le estamos recomendando una línea alterna de menos de tres. Esta es la línea normal. Ya me hice bolas con las siglas. ¿No um, es la normal?
1: No, sí, AT, eh, Atlanta. No, sí, esta es la normal. Es menos tres como está. Yeah. Estás disléxico más bien, porque si no sería ALT, ¿no? Alterna.
0: Sí, pues tío, estoy dando de mi vista.
1: Sí, no, es Atlanta ganar. No, no recomendamos a ganar porque paga menos 120. Mejora que Atlanta cubre una diferencia de un gol de campo. Eh, ya vi, Ustedes lo saben, ¿no? Las líneas cambian, así que esto puede que cambie cercano al juego. Y obviamente yo creo que a favor de, de, de Atlanta. Entonces creo que es momento para apostarle a que sí se cubre esta línea de menos 3. Eh, bajas de 43.5 por el simple hecho de que Carolina y Atlanta eh, no tienen un, una ofensiva por pase, ¿no? Entonces se va a estar corriendo mucho el balón, eh, se van a estar eh, mitigando lo, los, eh, las jugadas de, 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 como le llaman, de, de, de eh, big plays, ¿no? De, 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 de muchas yardas a razón de pases. Entonces... Me late que va a ser un juego tan de bajas que también creo que van a ser menos de cuatro touchdowns y esta ya es una recomendación de riesgo eh, obviamente que aquí pues eh, con cautela sabiendo que pues los dos pueden correr el balón inevitablemente no
0: sí que eso es lo que piensa no va a ser un partido donde van a correr más el balón ojalá se pase rápido de todos modos son equipos divisionales son equipos que se conocen que se suelen neutralizar de bastante eh, buena manera entonces, por eso también estamos recomendando con cierto riesgo que la primera anotación es un gol de campo, no un touchdown, no algo defensivo. Entonces, este, un safety tampoco, ¿no? que se lo apaga bien, pero pues, pasa rara vez y menos como primera anotación. Entonces, bueno, bueno pues, alguien, lado. este, ahí están unas confiables y otras de riesgo. Eh, sí. Creo que se pueden cobrar otra vez las cuatro puestas como nos ha pasado otros jueves. O sea, les recomendamos, esos son nuestros picks y antes de cerrar, Beto, pues invitar a la gente que ya nos escucha, que nos sigan regalando su, su reseña eh, de 5 estrellas, su review. Si nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, este, en Google Podcast, eh, a nosotros nos ayuda mucho que el algoritmo nos llegue a llegar a más gente. Si nos escuchan en YouTube o nos están viendo en YouTube más bien, muchas gracias. Eh, también regalarnos un like en el video si les gusta lo que estamos haciendo. Eh, suscripción al canal de Comodín Network y... Y no, y no me queda nada más que agregar que gracias y tu salida, Beto. Sí, pues gracias a todos. Ya lo dijiste todo, Fran. Y
1: nos estamos escuchando en el siguiente episodio de esta semana, que vamos a estar también liberando un poquito antes de tiempo para que también se preparen mejor con sus apuestas. Y también vamos a estar haciendo una cobertura especial en relación a los jugadores eh, que nosotros consideramos que van a ganar los galardones de mejor... Eh, MVP, eh, Offensive Player of the
0: Year, eh,
1: Rookie of the Year, etc. ¿no? Sí, son, son
0: parte. es parte de nuestra foto de media temporada.
1: Exacto, y bueno, yo ya me emocioné, ya platiqué de la mayoría de
0: ellos, pero bueno,
1: ya voy a hacer mi caso por ellos en el siguiente episodio.
0: Perfecto, Beto, pues, pues muchas gracias a todos y nos vemos para el próximo episodio. Vale, hasta la próxima.